0: Buenos días, estimados oyentes. Quisiera comentarles que ayer, 17 de mayo, fue el Día Mundial del Reciclaje. Poca visibilidad tuvo en los informativos y, digamos, en las cadenas de noticias de nuestro país. Pero algo salió. Y creo que está bueno ese tipo de fechas simbólicas sirven para poner los temas sobre la mesa en un momento del año. Realmente eso refiere a la economía circular, el concepto que ha empezado a tomar cuerpo y a hacerse importante en las distintas economías, que consiste en pensar el ciclo del producto completo. ¿Por qué? Porque tradicionalmente lo que se ha venido haciendo... Es que un empresario elabora un determinado producto, digamos una cubierta de un vehículo o un envase de plástico para un refresco y lo vende. Calcula su costo como, bueno, su costo de producir ese bien más el margen de utilidad y el precio de venta. Y hasta ahí llegó el cálculo del empresario y hasta ahí llegó su interés. Pero lo que pasa es que ese producto no desaparece una vez que un consumidor lo compra y lo usa, porque la cubierta del vehículo un día hay que cambiarla, no da más. Pero todavía hay una cubierta vieja, pero cubierta al fin. Y cuando la persona se tomó el refresco que había dentro de, del envase plástico, queda un envase plástico. No desaparece como por arte de magia. Y si es un envase de plástico no pasa nada, pero cuando son miles de millones de envases de plástico o de cubierta de vehículos, sí hay un problema. Porque eso genera contaminación, hay que manejarlo, hay que hacer algo con eso. ¿Qué se hacía hasta ahora y se tiraba para cualquier lado? Había costos para tirarlos para cualquier lado, porque una cubierta de auto queda en un rincón de un terreno en cualquier lado, pero miles de millones de cubiertas de auto a algún lado tienen que ir, había que moverlas, había que acumularlas en algún lado había que enterrarlas o quemarlas, y todo eso generaba otros costos ahora para la sociedad entera, no para el empresario que había fabricado ese producto, y esos costos tenían una dimensión económica porque había que mover todos esos desperdicios, enterrarlos, hacer esto, aquello, y ambientales, porque todo eso también generaba un, un impacto ambiental que está relativamente medido en los distintos rubros, los plásticos, los microplásticos, todo lo que eso va generando en el medio ambiente, etcétera, etcétera, la lista es infinita. Pero el concepto central es, el empresario calcula su costo, tomando en cuenta su costo para fabricar, pero nadie toma en cuenta el costo del ciclo de vida de ese producto, completo, entonces, el empresario toma una decisión de producir a cierto nivel de costo y cierto volumen de producción con unos costos que no son completos, son solo sus costos. Pero después en la sociedad hay otros costos que no se están tomando en cuenta. Y que por lo tanto él al no tomarlos en cuenta no los incluye en su ecuación y toma una decisión equivocada en cuanto al volumen de producción o a la calidad del producto que está sacando al mercado. Un ejemplo es... Los plásticos para envases de bebidas son eh, más baratos que los vidrios. Antes lo común eran botellas de vidrio para los envases, ¿verdad? Tanto de una gaseosa como del agua. Y después se pasó del envase de vidrio al envase de plástico. El envase de vidrio contamina mucho menos que el plástico. El vidrio es una roca, es sílice, es algo que digamos en un pedazo grande o en un pedazo chico es como un, un grano de arena de la playa, digamos no lo mismo un plástico, pero ese costo mayor del vidrio sobre el plástico no está tomando en cuenta el resto de la historia del envase, que es distinto en el caso del vidrio al caso del plástico. En algunos países reconocieron eso como sociedad, ...y le colocaron al plástico el impuesto equivalente a terminar su ciclo. A decir, sí, 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 momentito, hasta acá cuesta producir con un PET, digamos, este, una, una botella de plástico... ...pero después reciclar esa botella de plástico, hacerse cargo de ella por parte de la sociedad... ...cuesta tanto, ah bueno, entonces lo vamos a cargar en el costo de fabricar la botella de plástico para que el que la fabrica pague el costo de hacerla y también el costo de terminar con la historia, con la vida de ese producto. No cargar esa segunda mitad de la vida del producto que nació, se vendió, generó una utilidad y después la sociedad entera tiene que cargar con todos los costos que van desde el consumo hasta un final de ese artículo. Otros países, en vez de poner un impuesto para compensar ese costo que es oculto para el empresario, porque él no lo ve en sus finanzas, salvo que le pongan un impuesto equivalente, otros países han avanzado buscando reciclar, buscando un uso en la segunda parte de la vida del artículo que sea autosustentable, que se soporte a sí mismo y genere una actividad rentable. Eso es el reciclaje y por eso el día del reciclaje el 17 de mayo. Uruguay está con pésima nota en materia de reciclaje, el 4% de los plásticos de Uruguay se reciclan, en España se recicla el 40% de los plásticos, en Alemania el 80% de los plásticos. Imagínense ustedes si tendremos camino que recorrer, y creo que lo tenemos que recorrer, porque la verdad es que da lástima cómo está la situación en Uruguay. Basta bajar a cualquier playa a lo largo de todo el territorio del país, playas de río o playas de mar. No hay que caminar dos metros para encontrarse un plástico tirado. Eso la verdad es que es inaceptable en el siglo XXI, totalmente inaceptable. Entonces, bien el Ministerio de Medio Ambiente, por su voluntad expresa, clara, de avanzar, de empujar, el reciclado de productos, que ya digo, no son solo plásticos, también pueden ser cubiertas y muchos otros eh, artículos, avanzar en preocuparse por el ciclo completo de la vida de las cosas. No solamente la fabricación, la venta y después hacete cargo. ¿Hacete cargo quién? ¿Con qué costo? ¿Y quién lo paga? Esos temas ya tienen que estar sobre la mesa. Y creo que está bueno que los empresarios que fabrican algo, Enfrenten el costo real del producto que fabrican. No solo del momento que sale de la fábrica y alguien se lo compra y ya está. No señor, ahí no terminó la vida de su producto, es más larga. Y alguien tiene que pagar por ese mayor costo que viene después y alguien tiene que ver los costos reales de fabricación de las cosas para no tomar decisiones equivocadas, como por ejemplo sustituir plástico por vidrio. Quizás si hacemos la cuenta correcta, el plástico no es más conveniente que el vidrio del punto de vista económico porque tenemos que poner a los dos productos en igualdad de condiciones. Los dos costos tienen que estar sobre la mesa. El costo de fabricar y el costo de terminar con la vida de un artículo que ya cumplió su fin, su fin primario, sea entregar un líquido a un consumidor o lo que estemos hablando. Un tema importante que en el Uruguay viene muy retrasado, está bien que se ponga sobre la mesa y está bien que el Ministerio de Ambiente nos ayude a ayornarnos siguiendo las pautas de los países más avanzados en estos temas. Con esto, estimados oyentes, me despido. Hasta mañana, si Dios quiere.